1: Hola amigos, seis minutos pasaron de las nueve de la noche, estamos iniciando nuestro bisturí de este martes, ya iniciando este octubre variable en la temperatura, ¿eh? a veces hace frío, a veces vientito, a veces hace calor, como que la primavera quisiera instalarse, pero se resiste en algunos momentos. ¿Cómo le va, Gustavo Muñoz? ¿Cómo, ¿Cómo le va,
2: Eduardo? Buenas noches. Bien. Sí, este... ¿Todo en orden? Un octubre... Eh, Ahí complejo. Que ¿no? preanuncia <ríe> sí, sí, el verano. Sí. ¿eh? Sí. Eh, había un tema de los redondos, ¿no? Fuegos de octubre.
1: Así es, así es. Bueno,
2: veremos. Cuéntenme las vías de comunicación. Te digo, con todo gusto. Eh, correo electrónico, tenemos el bisturí del, pueblo, gmail .com, del pueblo, gmail .com. Eh, En WhatsApp, 11-4427-2562, 11-4427-2562. Eh, también pueden comunicarse... Con nosotros a través de Instagram, donde a, a su vez estamos haciendo ya un vivo, aquí a cargo de Edith. Así es. El bisturí radio del pueblo. Es el, el, la designación de la cuenta allí, El bisturí radio del pueblo. Y si directamente quieren vernos y escucharnos al mismo tiempo, lo pueden hacer en el canal de Radio del Pueblo en YouTube.
1: Bueno, muy bien. No es, en el caso nuestro no es algo muy halagüeño. No, no, no sé vista, si es para bueno.
2: No, pero pueden este, mirar de reojo nomás, como las películas de terror. ¿Vamos a la editorial? ¿Qué le parece? Va, avancemos, pues... dele.
1: Dotado de un lenguaje científico refinado, el médico asesor del intervenido y alicaído gobernador de la provincia de Buenos Aires, el sanitarista doctor Rashid, mandó al carajo a la Sociedad Argentina de Pediatría, acusando a sus médicos de gorilas y haciendo gala de una profunda estirpe democrática, les espetó un duro nada de debates. Varios días antes, el ministro de Salud de este país chico que representa el importante territorio bonaerense había condenado al grupo de pediatras por el solo hecho de solicitar a las autoridades sanitarias la evidencia científica que avalara la inoculación de los niños de 3 a 11 años con la vacuna china Sinopharm, que la Comisión Nacional de Inmunizaciones, entre otras cosas, eh, fue inconsulta. Vinimos a descubrir recién ahora, y por propias palabras de la doctora Bisotti, que por esa razón habrían estado desaparecidas en, en algunos cientos de laderas los 12 millones de dosis que estaban faltando. ¿Será que ahora necesitamos usarlas antes de que se venzan y lleguen los millones faltantes que la Argentina compró al Estado Nacional y Popular de la China Comunista? La provincia de Buenos Aires tuvo en las últimas décadas un ministro de salud brillante que ya nadie recuerda por lo menos con el respeto que merecería el doctor Floreal Ferrara.
2: Mm.
1: Debe estar retorciéndose si pudiera ver en qué han quedado los postulados sanitaristas de su gestión olvidada. De paso a la gente de la mat le pregunto, ¿y la autorización de la Janssen? ¿Será que Johnson Johnson es muy liberal desde el punto de vista inmunizante? Mientras tanto, más allá de la General Paz los argentinos hemos llegado a vacunar el 50%, dicen que con las dos dosis. Por suerte los casos bajan y las muertes también. En 15 días veremos si el pronóstico de la diseminación comunitaria de la cepa delta puede archivarse. Veremos si la prueba peligrosa puesta en juego con el aforo masivo al fútbol, que por supuesto cumpliendo con la anomia que nos caracteriza, Sobrepasó el 50% y llegó casi al 80% en el superclásico, sin distancia social ni barbijo generalizado. Oremos. Ante esta pasión de multitudes, las universidades siguen vedadas a la presencialidad y recién en enero podrían volver. Claro, en vacaciones. Y si vemos el futuro de la vacunación, Sepamos que el presupuesto 2022, tan cuestionado por muchos conceptos, no prevé partidas especiales para la compra de vacunas. El ministro Guzmán, con especialización en la Universidad de Columbia del Gran País del Norte, acusará a las derechas si el año próximo nos faltan las vacunas. La semana que viene no viajará a Cuba, sino a Washington, esperanzado en convencer al FMI que con sus ideas de izquierda solo eran para un discurso doméstico. El curanderismo alternativo avanza en la gloriosa patria con su jefe de gabinete pidiendo ayuda a Dios mientras escucha a León Gieco. Las gastritis y el refuerzo no fueron tenidos en cuenta por Juan Mansur, cuya primer compra oficial en la Casa de Gobierno, según dicen con malicia los detractores y odiadores, fueron 1.500 kilos de café, 3.600 litros de leche y millones de pesos en golosinas con manteca de maní y garrapiñada. Cuidado con el azúcar. Eso sí, la mitad de la leche será descremada. Y si nos vamos a Río Negro, la gobernadora Carreras pidió ayuda al ministro Aníbal Fernández para que le envíe las fuerzas federales ante los actos terroristas de un grupo de salvajes delincuentes que incendiaron una villa turística en el Bolsón, hicieron destrozos en entidades nacionales y amenazaron a, de muerte a turistas a orillas del lago. Parece que al Ministro de Seguridad se le cayó el WhatsApp 24 horas antes del colapso mundial de ayer. Anabela perdió la carrera, por lo menos en las pruebas de tanques llenos, de bidones, digo, de dudosa pertenencia Mapuche. Y si de salud social hablamos, la directora del sistema penitenciario, la doctora María Laura Garrigós, haciendo uso de su profundo conocimiento de justicia legítima, se mostró preocupada porque desde las cárceles se dan órdenes para que el AMPA siga cometiendo delitos. Un gran diagnóstico, clarificador por cierto, mientras tanto se fugan presos cortando alambres, digo, los que no fueron liberados el año pasado mm. para protegerlos del COVID-19. En fin, todo está bastante revuelto. Nosotros, desde nuestro modesto micrófono, le sugerimos a los oyentes y a sus amigos, y por qué no, a sus odiadores de un lado y otro de la grieta, que mientras puedan solventar los gastos de sus medicamentos que aumentaron en un año el 75 mientras la inflación supera el 51 sigan tomando sus antihipertensivos puntualmente pues toda la política se considera insalubre y estamos en riesgo de la mano de estas muchachas y muchachos de terminar con un accidente cerebrovascular Ahí están los caderas, con silencio hospital.
2: Ah, silencio sí, hospital, sí. eh, Muñoz. Eh, no, mira, hay tanto para comentar sobre todo lo que nos contó en la editorial, que no, 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 no pude mantener de, o detenerme en un tema. Sí. Eh, el, el que está cada vez peor, pobre hombre, es eh, Alberto Fernández, ¿no? Es decir, eh, hay, me hizo acordar, hay un cuento de Fontana Rosa donde el protagonista visita siempre a su tía, una tía una mujer muy mayor, y él va advirtiendo que con el paso del tiempo y de las vi y sucesivas visitas, su tía se iba achicando. Ah, mire. Al punto tal que en un momento sus pies no llegaban al piso, siempre estaba en el mismo sillón. Y terminó el cuento que una vez fue y no estaba. <risa> y ya estaba. Bueno, le está pasando un proceso parecido al pobre Alberto ah, sí, Fernández, ¿no? Sí. ¿no? Que está desapareciendo de escena este día a día, pobre tipo.
1: Aparte de la crueldad que se pone en manifiesto con los memes, yo no digo
2: no, sí, tal que cual, sean merecidos sí, sí.
1: y merecidos, en fin, cada uno No, no, pero bueno. Que la,
2: la sociedad... Ya
1: últimamente o, es muy cruel, parecemos este niños... Claro. Este, Viste que los niños son cruel Claro, muy cruel. La, la sociedad colectiva... Sí.
2: Este, y, y, y oculta es cruel, no hay duda, no hay duda.
1: Bueno, eh, vamos entonces a escuchar un poquito a León para hacer vamos, memoria.
2: Dele nomás. Vamos con las efemérides. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron. Todas las promesas
0: que se van. Y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado
2: en la memoria. Es así, Eduardo, todo está guardado en la memoria. Vamos a las efemérides de la última semana, que es nutridos este efemérides, tenemos esta vez. 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. ¿eh? Fue la semana pasada. Lo mismo también, la semana pasada, el 30 de septiembre, en 1846, se realiza la primera extracción dental usando anestesia. 1846. Esto fue en Charlestown, Massachusetts Primero de octubre varios Varias celebraciones El primero de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad Usted dirá si nosotros eh, calificamos De alguna acá. edad somos Sí, sí claro sí en fin. Pero acá está en algún sentido de muchos años Bueno, es el Día Mundial del hábitat El Día Inter Interamericano del Agua Día Nacional de la Lucha contra el Asbesto uh -huh. Y el Día Internacional del Vegetarianismo
1: Mire, a propósito del asbesto, ¿usted tiene algún conocimiento de causa respecto Teco. a lo que pasa en los subterráneos? Sí, si los quiere contar? sí
2: le puedo hacer, podemos hacer un acto y le cuento. Bueno, este, sí. Hay un trabajo intenso y de mucho tiempo ya de eliminación de todas las piezas o lugares con asbesto. Uh -huh. eh, hay todo un procedimiento especial de la localización, la inutilización y cómo deshacerse de esas piezas este, contaminadas el trabajo no está terminado porque es arduo uh -huh. pero lo que sí se puede decir ya que eh, eh, no hay zonas en los subterráneos o material rodante a, como se le llama a los vagones que tengan asbesto o sea no hay peligro para los pasajeros esto es, es bueno aclararlo lo poco que queda no está cerca ni está a la vista ni está a la posibilidad de contactarse con eh, el asbesto Así que, pero sigue, sigue la, el proceso de desvestización.
1: Perfecto. Así se le llama. Mire usted.
2: Bueno, pasamos 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Eh, está fijado en esta fecha por el nacimiento de Mahatma Gandhi. ¿eh? El primer sábado de octubre, o sea, el, el sábado último, fue el Día Interamericano del Agua. Es una celebración que tiene como propósito principal la sensibilización de la población en la importancia de la conservación de dichos recursos.
1: A propósito del agua, el otro día en un programa periodístico del día domingo a la noche, Ajá. se mostró claramente cómo en Santiago del Estero, eh, la gente alejada, por supuesto, que tiene que manejarse de pozos en lugares muy, eh, que dependen de la lluvia, a veces no llueve por meses, uh -huh, claro. eh, estaban como obligados a través del gobierno de la provincia a este, refrendar o documentar sus votos ahora en noviembre y si no, no les iban a dar el agua. Mm,
0: nada. Con la muerte de los no, animales,
1: también. viven de los chivitos, de las cabritas, claro, que claro. estaban ahí las vacas, y bueno, la gente contaba sus experiencias, ¿eh? No lo vi yo,
2: no lo inventé yo. Estaba no, no, ahí. no, no, ¿Eh? no. Lo contaba la gente, sí. sí. Bueno, continuamos. 3 de octubre es el día del odontólogo, ¿eh? de la odontología latinoamericana y de la salud ducal. Muy bien. Eh, el segundo jueves del mes de octubre, o sea, pasado mañana sería, es el día mundial de la visión. Uh -huh. Y hoy, 5 de octubre, es el día del camino. ¿eh? El 5 de octubre se designó eh, así porque en esta fecha, en 1995, se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Panamericano de Carreteras. Y por último, hoy es el Día Nacional del AVE. ¿Eh? Um, esto está puesto así para recordar y reflexionar acerca de acciones concretas relacionadas con la protección de las aves. Así que, quien tenga un pajarillo...
1: Muy bien, saludos a los pajarillos Allí me... estamos,
2: eso fue todo Ah, bueno, si me permite, dígale. vamos a agregar a los canales de comunicación sí. Los teléfonos, porque ahora ya los tenemos cubiertos sí, adecuadamente sí. Sí. Teléfonos directos para comunicarse con el Biturí 4371-7045 o 4371-7046
1: Bueno, acá tengo algunas efemérides extras que no quisiera olvidar A ¿eh? ver, dele Sí, los vacunados VIPs este, la fiesta de Fabiola, la devolución de 1.600.000 dosis de Sputnik eh, por fallas en el etiquetado. Claro. Digo, hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no sí, sí, es Todo este sí, tipo sí. de porque son efemerides algunos... constantes, digamos, ¿no? Y sonantes. Sí, es verdad, es verdad. Mire, Muñoz, 21 de sí. 20 minutos. Puntualmente vamos a la grilla y vamos a hablar un poquito del cambio climático. ¿Qué le parece? Mientras tanto, ah, sí, sí. escuchamos un poquito a Bob Dylan.
0: Oh, My blue-eyed son And where have you been, my darling young one I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven-side forests i've been out in front of a dozen dead oceans i've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard and it's a hard 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 rain It's bueno,
1: falling the rain. Yes.
2: Este tema se llama así: eh, una, una lluvia dura o muy fuerte va a caer. Así es. Y esto es lo que eh, metafóricamente están diciendo los científicos, ya que advirtieron que el cambio climático está oscureciendo la Tierra. Mire. El calentamiento de las aguas del océano ha provocado una caída del brillo de la Tierra, según revelaron mediciones de la luz. ...del planeta que ilumina la superficie de la Luna y desde satélites. La Tierra ahora refleja aproximadamente medio vatio menos de luz por metro cuadrado que hace 20 años. Y la mayor parte de la caída se produjo en los últimos tres años de datos de luz terrestre... ...según un estudio publicado recientemente en la revista Geophysical Research Letters. Esto es equivalente a una disminución del 0,5 de la reflectancia de la Tierra que refleja aproximadamente el 30% de la luz solar. La caída del al albedo, el albedo es el, mm, el índice, después le cuento por qué conozco la palabra, el índice de medición de la luz del planeta. Uh -huh. tiene, un número, tiene un número determinado que es, no sé con qué fórmula se obtiene. Eh, y conozco porque yo soy muy seguidor del amigo Evangelis Papatanasius, el músico multiinstrumentista. Correcto. Y hay un disco, uno de los discos de él, que se llama Alviro 039, uh -huh. que es dedicado exclusivamente a esta iluminación y ilu luminosidad de la Tierra.
1: Eso es para, por ejemplo, la Feliciotti, que piensa que nosotros solamente cantamos música nacional. Ahí está. Bueno, ahí ahí tenéis, para vos. Graciela, ahí ahí tenéis. In your face. In your face.
2: <risa> bueno, la caída del Albedo fue una sorpresa para nosotros dijo Philip Good, investigador del Instituto de Tecnología de New Jersey y autor principal de este estudio que mencionamos recién. Eh, cuando analizamos los últimos tres años de datos, después de 17 años de albedo casi plano, eh, que se había mantenido, y empezó a descender. Eh, dos cosas afectan la luz solar neta que llega a la Tierra: el brillo del Sol y la reflectividad del planeta. Los cambios en el albedo ...de la Tierra, observados por los investigadores... ...no se correlacionaron con cambios periódicos... ...en el brillo del Sol... ...por lo que significa que los cambios... ...en la reflectividad de la Tierra... ...son causadas por algo de la Tierra... ¿Eh? No, no, ...no es que venga de afuera el problema... ...específicamente ha habido una reducción... ...de las nubes bajas brillantes... ...y reflectantes sobre el océano pacífico oriental... ...en los años más recientes... Eh, ...en la misma área... ...frente a las costas occidentales de América del Norte... ...y del Sur... ...donde se han registrado, en esa área, perdón... ...aumentos que las temperaturas de superficie del mar... ...debido a la reversión de una condición climática... ...llamada oscilación decadal del Pacífico... ...con probables conexiones con el cambio climático global. El escurecimiento de la Tierra también se puede ver... ...en términos de cuánta más energía solar está siendo capturada... ...por el sistema climático de la Tierra. Una vez que esta importante energía solar adicional... ...se encuentra en la atmósfera y los océanos de la Tierra pueden contribuir al calentamiento global, ya que la luz solar adicional es de la misma magnitud que el clima antropogénico total forzado durante las dos últimas décadas. En realidad es bastante preocupante, esto lo dice Edward Schwitterman, científico planetario de la Universidad de California, que no participó en el estudio. Durante algún tiempo muchos científicos habían esperado que la Tierra, una tierra más cálida pudiera generar más nubes y un albedo más alto lo que luego ayudaría a moderar el calentamiento y a equilibrar el sistema climático. Pero lo que han investigado y escondido, o este, descubierto, sí. es lo contrario, lamentablemente. Mientras el mundo entero se preocupa por superar la crisis sanitaria desatada por la pandemia, uh, desde la comunidad médica y científica miran con no menos preocupación lo que está ocurriendo con el cambio climático a nivel global. Bueno, eh,
1: nos vamos a ir un poquito del Océano Pacífico a lo que es en la parte de agua dulce también Ajá. podemos hablar un poco de los, de los humedales sí, ¿no? también. es un tema de sí. discusión que además tiene que ver con proyecto que está en ley que está sí, en el la Congreso ley que está
2: pendiente sí, en el Congreso exactamente y que
1: está siendo motivo de muchas discusiones y bueno, desde la Tierra entonces hacia afuera vamos a ir, respecto a qué es lo que hacemos nosotros adentro uh -huh. de la superficie claro, terrestre claro. para que eh, este tema de los humedales esté en continua discusión. Hay una nota de Carlos Reborati, que es un geógrafo de uh -huh. la Universidad de Buenos Aires, en eh, el diario Clarín del domingo 2 de octubre, que habla un poquito de todo eso. Primero, a ver, ya hemos hablado acá sobre humedales alguna vez. Sí, claro. Y, bueno, estamos hablando de lo que antes se llamaban, dice Reborati, pantanos bañados o esteros ¿eh? son conocidos como humedales bueno ¿qué, qué, ¿qué función ecológica cumplen los humedales? bueno, configuran importantes centros de lo que es la la diversidad sí, ¿eh? sí, sí. la biodiversidad eso uh -huh. es la, las especies ¿eh? una gran cantidad de, de fauna y flora ¿eh? ¿Eh? todo lo que sería también eh, por ejemplo los esteros de Libera, que tiene toda una reserva de animales de todo tipo, ¿eh? y pájaros, claro. ¿eh? y, y vegetales, y todo lo demás. Bueno, en la Argentina, dice la nota de Reborati, hay un notable desarrollo de humedales, desde el Delta de Paraná hasta la Laguna de Liberá, como te decía, y bahías como la de San Borombón, los bañados de Mendoza, es decir, en todo, largo y ancho de lo que es el, el país. Cubren aproximadamente el 15% de la superficie del país. Y esto sería entonces el equivalente a unos 40 millones de hectáreas. Oh. ¿Mm? Claro, esto está en constante disminución por múltiples razones, ya lo sabemos. ¿Por qué? Bueno, eh, la, el aumento de la ganadería de pastos, eh, digamos, que tiene impacto ambiental, eh, todo lo que significa cultivos, eh, deforestaciones, eh, rutas y pueblos que van arrasando con humedales para poder ampliar la entrada o el ingreso a determinadas ciudades, todo eso conspira justamente para que eh, se vayan condenando muchas hectáreas de estos humedales tan mm. necesarios para lo que te decía antes, es decir, sí, para claro. la biodiversidad y además eh, muchos sectores eh, en la sociedad están contrapuestos sí. eh, porque algunos opinan una cosa que favorece y, y otros opinan que eso los perjudica uh -huh. no bueno en el congreso como te decía hay actualmente una, una ley, ley, una ley sí. un proyecto de ley de humedales ¿eh? que lo que aspira es que se desarrolle según dice Reborati, a tener racionalidad inteligencia y conocimiento para que todo esto sea beneficioso y no seguir siendo perjudicial eh, para la Argentina y para el planeta esperemos. muy bien 21 horas, 29 minutos, si te parece, vamos ya a escuchar a Jaf. Sí, claro, porque se nos, vamos viene, adelante. se nos viene el doctor. Y nos viene el doctor. No hay a punto de dar el top las 21 a 30 en todo el territorio de la República Argentina. Y uno de los temas que nos han pedido bastante eh, por WhatsApp y por, por mail uh -huh. es específicamente las consecuencias neuropsiquiátricas o neuropsicológicas que pueden quedar en el post-COVID-19. O sea, ¿Mm?
2: no, no estamos hablando de las consecuencias. Por la cuarentena, sino específicamente por la enfermedad. aquellos que se han contagiado. Exacto.
1: Ah, bien, perfecto. ¿Qué secuelas, tener? qué secuelas pueden tener. Ya hemos hablado acá de las secuelas.
2: De todo tipo. En sí,
1: respiratorias, cardíacas, claro. las miocarditis y todo lo demás. Ahora vamos a enfocarnos con el doctor Penedo en las neuropsiquiátricas que sale por WhatsApp. Bien, en las neuropsiquiátricas. Entonces, perfecto. digamos que vamos a ver de qué nos puede hablar el doctor y hacemos la introducción del tema con estos audios que vamos a escuchar a continuación. Bien.
0: Hola Eduardo, hola Gustavo, ¿cómo andan? Bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema muy especial. Todos los días aprendemos cosas nuevas sobre esta pandemia que afecta al mundo. Y algunas nos sorprenden, hasta diría que, que por inesperadas. Hoy voy a tratar el tema eh, de un artículo donde se mencionan las novedades, las últimas novedades, sobre las alteraciones neuropsiquiátricas que pueden aparecer durante y luego de una infección por coronavirus. No está acostumbrado a, a ver que los pacientes que han ingresado a terapia intensiva padeciendo coronavirus tienen este, complicaciones neuropsiquiátricas. Lo llamativo es que los últimos estudios revelan que una infección leve e incluso asintomática puede provocar múltiples trastornos neuropsiquiátricos cuando termina, digamos, la infección. Por ejemplo, un dato muy curioso. E hicieron un gran estudio, más de 60.000 casos diagnosticados con COVID-19, pero que el, un año antes habían tenido algún diagnóstico psiquiátrico, totalmente documentado, ¿no? Y se vio que el 65% de esos pacientes tenían más riesgos de adquirir COVID-19, en comparación con un grupo de pacientes con problemas de salud física, pero que no habían tenido ningún trastorno psiquiátrico previo. Y además, durante los tres meses posteriores al diagnóstico de COVID, el 18% de los pacientes se les hizo un diagnóstico psiquiátrico. Y casi el 6% representa un nuevo diagnóstico. O sea, no era un diagnóstico que ya aparecía al paciente, sino que aparecía en ese momento. Por ejemplo, demencia, ansiedad, insomnio.
1: Ah, bien, ¿qué, qué porcentaje entonces de pacientes post-COVID-19? puede tener complicaciones neuropsiquiátricas y aquellos que estuvieron en terapia intensiva, que es una uh -huh. pregunta que siempre nos hacen, ¿sufrieron más compromisos por claro. esto? ¿Fue peor?
0: Más del 30% de los pacientes hospitalizados por COVID pueden presentar deterioro cognitivo, o sea, alteraciones de la memoria, depresión y ansiedad que persisten durante meses después del alta. Y estos síntomas son aún más comunes en pacientes que estuvieron internados en terapia intensiva.
2: Bueno, a ver, eh, si nos puede contar este, el doctor Penedo, ¿cuáles son los mecanismos que generan esas alteraciones que mencionaba? ¿Tienen alguna relación con el, el ambiente, el, el, el marco donde la gente se mueve y demás? Y lo último se lo puede también contar, si esto efectivamente a, este, agrava más a la gente de más edad?
0: En primer lugar, los síntomas neuropsiquiátricos del COVID se deben con mayor frecuencia a una gran variedad de factores biológicos, ambientales, o sea, algunas, hay alteraciones de electrolíticas, o sea, de, de, de sodio, potasio, etc. Hay inflamación del hígado, hay un deterioro de la función renal, ...hay complicaciones en la oxigenación, hay un aumento de inflamación... ...y sobre todo el aislamiento que puede llevar a un delirio. Las personas de edad avanzada tienen un mayor riesgo de delirio debido a estos factores. En segundo lugar, la reacción inmunitaria producida por el virus... ...y la autoinmunidad, o sea la propia reacción, durante o después de una infección aguda... ...es otro de los factores por los cuales el coronavirus puede afectar la función del sistema nervioso central. En tercer lugar... Eh, los problemas de coagulación, o sea, la coagulopatía que produce, el aumento de coágulos que produce el coronavirus, puede conducir a eventos cerebrovasculares, a accidentes cerebrovasculares. El accidente cerebrovascular es el hallazgo neurológico más común en las imágenes de pacientes hospitalizados por coronavirus. Aunque infrecuente, se ha demostrado la invasión viral directa del sistema nervioso central. Algunos dicen que esto es debido a que el virus ingresa, en la, cuando se produce la pérdida de olfato, ingresa el virus directamente por el nervio olfatorio y al cerebro. Otros dicen que este es un tema de eh, la sangre, que viaja directamente por la sangre y se introducen cuando la sangre irriga el cerebro, se introducen en el cerebro. Esto está muy discutido, hay toda una explicación técnica como rebatiendo esto. En realidad todavía no se sabe bien, pero se sabe que sí, que hay un efecto directo del virus sobre el sistema nervioso central.
1: Ahora bien, ¿qué trastornos ocasiona como secuela la infección en la órbita de la memoria y los trastornos cognitivos? ¿Se han evaluado cuadros de demencia post-COVID-19?
0: ¿Cuáles son los trastornos que produce los trastornos neuropsiquiátricos que produce el virus? O sea, la infección por coronavirus. Son, hay trastornos neurocognitivos, como mencioné antes. Hay poco datos sobre las consecuencias cognitivas a largo plazo. Por supuesto, porque la pandemia lleva un año y medio, casi dos años, pero todavía no se ha podido evaluar demasiado bien. Un estudio encontró que el 34% informó pérdida de memoria y el 28% de los pacientes describió una concentración alterada aproximadamente tres meses después del alta. Se observaron hallazgos similares después de la infección por otro coronavirus en los que el 20% informó déficit cognitivo meses o años después de la infección. En un gran estudio efectuado, la aparición de demencia, escuchen esto, de demencia después de la hospitalización por coronavirus, fue de dos a tres veces más común que lo que se observó después de la hospitalización por otros eventos médicos. El delirio es uno de los síntomas más comunes en los pacientes con COVID que se presentan en el servicio de urgencias y puede ser el síntoma único o principal de la infección. El delirio ocurre en al menos el 30% de los pacientes hospitalizados y es sustancialmente más común aquellos que requieren ingreso a terapia intensiva. Otros pacientes hablan de forma de niebla mental, o sea, tienen síntomas más leves, nunca fueron hospitalizados y presumiblemente no experimentaron este delirio, pero hablan de una niebla mental.
2: Eh... Realmente lo, 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 no pensé que las consecuencias de COVID a este nivel, en el nivel neuropsiquiátrico, podían ser tantas y tan graves. ¿no?
1: Sí, un abanico realmente sí, de sí. cosas. A ver
2: si este nos puede decir eh, el doctor Penedo qué datos se tienen, si es que se tienen, sobre estado de ánimo, depresión, ansiedad o ruina, ideas de ruina y suicidio. Es decir, cuál es el alcance ¿no? de las consecuencias.
0: Otra alteración son los trastornos de estado de ánimo y la ansiedad. Durante y después de la infección por COVID, los pacientes tienen un mayor riesgo de depresión y ansiedad. Aproximadamente un mes después de la infección, del 31 al 38% de los pacientes informan síntomas depresivos. La ideación suicida también parecería aumentar, aunque está en estudio. Eh, todavía no se tienen datos precisos, pero parecería que aumenta. Y los pacientes han mencionado como que han tenido ideas de suicidio.
1: Bueno, bien, bastante completo el panorama. Sí. Pero a mí sí. me queda una pregunta más, que es, a ver ¿qué otros trastornos se han visto Ajá. en esta órbita, en esta esfera? Y si hubo casos de psicosis. Ajá. Ah, bien
0: Otro trastorno es el de estrés postraumático. Este trastorno fue uno de los más comunes diagnosticados entre los supervivientes de los anteriores coronavirus eh, con casi 40% de prevalencia. Se supone que tiene la misma prevalencia con el actual coronavirus, o sea, con el SARS-CoV-2. Por último, otro trastorno que aparece son los trastornos psicóticos. Al principio de la pandemia de covid un estudio realizado en China informó un aumento del 25% en la incidencia de trastornos psicóticos. Eh, o sea, como que el, el virus los vuelve loco, ¿no? Esta relación se ha atribuido en gran medida al considerable estrés psicosocial de la pandemia, pero también se sospechan mecanismos más directos. Bueno, estas son las últimas actualizaciones que he encontrado sobre los trastornos neuropsiquiátricos que produce el coronavirus. Les mando un abrazo y nos hablamos el martes que viene.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Penedo, por WhatsApp. Bastante muy lindo, claro muy lindo, y que va, amplio ¿no? el panorama, que es realmente extenso. Sí, sí, ¿Eh? sí, cosas que hubo. uno... Sí, uno dice, uy, me quedó un poquito una tosecita. Sí, claro. Bueno, fíjate sí, cómo ahí. puede ser tan amplio sí, el, y mucho más El espinel grave, ¿no? de esta patología tan compleja. Sí, sí, realmente me
2: sorprendió eh, las consecuencias que podía tener en, en, ese, en esa órbita, ¿no? Sí,
1: bueno. Ahora le vamos a pedir a Mauricio que nos elija un tema bien, para, el para el próximo bloque.
2: Bien, perfecto.
1: Estamos escuchando, Muñoz?
2: Eh, bueno, eh, se me trabó, se me fue el nombre. El ex marido de Carly Simon. Sí, sí. Mire, que tengo una carreta y todo. Sí, Ahora, bueno. ya lo voy a ya bueno, me va muy salir Muy bien, búsquelo, búsquelo. Excelente batanda, bueno. elección. Sí, este, lindísimo Mauricio. el tema, muy lindísimo. Bien. Bueno, muy bien. Eh. James sí. Taylor, este esta, mi, sí. Ay, nos asistió Mauricio. Don Jimmy suerte. Taylor. Ja James Taylor. Sí, sí. Bueno, sí que, que le, le comentaba que mientras sonaba la canción, sí. que claro, uno tiene la imagen del James Taylor de los años sí. 70, 80, y era un jovencito hasta muy pintón. Sí, sí. Pero claro, el almanaque también sí. que, lo afecta a la enfermedad afecta del alma. También, sí, exactamente. Está, está,
1: está muy viejito. Del Tengo una carta de lectores, si le parece. A ver. Eh, del fin de semana de la Nación, que se titula Ignorancia, y que está firmada por... Ricardo
2: Frías. A ver, ¿qué dijo Ricardo?
1: Dice así, ignorancia. La diputada nacional Cecilia Moro responsabilizó a los dueños del supermercado por la suba de precios y por la falta de alineamiento entre el salario y la capacidad de consumo básico de alimentos, Ajá. amenazando con clausurar sucursales. Cuando la inflación está en el 50% anual, adoptar medidas represivas por el traslado de costos a los precios revela una completa ignorancia de las más elementales leyes de la economía. Además, la historia económica demuestra que desde la civilización sumeria hasta la actualidad, jamás han tenido éxito las amenazas personales ni las medidas represivas como controles de precios o intervención de mercado porque nadie, en su sano juicio, puede vender un producto a un precio inferior al que lo compra. Uh -huh. Da la impresión de que la diputada cree o quiere hacer creer que los precios suben porque los supermercadistas son personas malvadas que buscan perjudicar a los consumidores ignorando que la inflación se genera cuando se gasta más de lo que se recauda y se imprimen billetes para atender el déficit de un estado ineficiente y sobredimensionado a propósito de eso te tengo que decir eh, bueno, esto lo firma como decía recién, Ricardo Frías da el DNI, 4362.046 a propósito de esto, vos sabés que eh, por cada empleo privado en, los, en la última década hubo tres estatales.
2: Sí, por cada privado tres estatales.
1: O sea sí. que mientras el empleo privado este, podría andar en las doscientas y pico de mil personas, el empleo estatal superó los 740.000. ¿Mm? Eh, obviamente, aunque fueran reparticiones eficientes, Estamos hablando de un Estado que no puede hacer frente a tal no, megalomanía. Evidentemente. Sí, y a esa hipertrofia eh, salarial. Como vos decíamos la otra vez, ¿te acordás? Cuando alguien llega a una repartición, había dado una. Alguien había dicho, tenés que contar las sillas. Ah,
2: claro, ¿Sí? claro, tal cual. ¿Cuántas personas
1: tenés laburando acá? Sí. 15.000, por ejemplo, el Congreso, digo, por decir, sí. ¿no? Bueno, ¿cuántas sillas hay? 5.000, ¿dónde se sientan los otros 10.000? ¿Dónde están? No, bueno, estamos en pandemia, claro. <risa> es, hay teletrabajo, es virtual. Sí. No.
2: Usted sabe que, le, le interrumpo un poquito, sí. en, la, en la administración pública, este antiguamente, este a, había era, el, era la inversa, había sí. falta de lugares, ¿no es sí, cierto? Sí. Había muchos mucho empleados que no tenían donde sentarse, sí. ¿no? Entonces, lo que se aconsejaba entre los empleados era eh, caminar por, la, por el organismo con algún papel en la mano. Claro. ¿no? Es decir, como que estaban en plena actividad laboral. De paso,
1: era saludable porque bajaban el colesterol, <ríe> la glucemia y todo eso. Muy bien. No hay democracia con hambre, advirtió en un rapto de lucidez extrema el Papa Francisco. ¿Sabes a quién se lo dijo? ¿A quién se lo digo? A los jueces argentinos.
2: Ah, caramba. Nada menos. Según
1: un, la corresponsal en Italia, Elisabetta Piqué, eh, fechado en Roma, dice Francisco, nunca pierdan de vista que con hambre no hay desarrollo, con pobreza hay mucho menos justicia en la inequidad. Eso se, se generó una especie de zoom o algo uh -huh. eh, con el capítulo argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Mm ya que hablábamos de empleo público, ¿no? Sí, claro. bueno, buscar siempre el bien de la patria, dice el Papa, y eh, preocupado por los altos niveles de pobreza que flagelan a la Argentina. Eh, estoy citando frases textuales de él, ¿no? Uh -huh. Dice que son el indicador más claro de la injusticia distributiva que rige en el mundo. ¿eh? Sí, claro. Y continúa diciendo que cualquier plan, lo primero que debe lograr es la atención al pueblo, a las necesidades esenciales del pueblo, y recordar las tres T, techo, tierra y trabajo Ajá. que suele reclamar junto a los movimientos sociales. Así que atemos un poco este tema eh, de que por cada empleo privado tres públicos. Y ahí lo que estamos teniendo es, como alguien diría, una fábrica mayor de pobreza. Sí, ¿no? claro, Porque absolutamente. Tampoco es cierto que los empleados públicos cobren tanto, ¿no es cierto? No. Bueno, entonces este que dice termina diciendo, busquen el bien de nuestra patria y sobre todo el bien de los pueblos. ¿Mm? Eh, así que bueno, al que no lo vi fue Juan Carr por esta reunión. No sé dónde anda. Bueno. En fin, te cuento y te complemento que la pobreza llegó al 40.6 y afecta por ciento, y afecta a 18.5 millones de argentinos. Pero lo peor es que también el 54.3 afecta a los niños.
2: Ah, caramba, ¿eh? sí, claro. Es
1: decir, un promedio dice que el 40.6 afecta a los argentinos, pero esto sube en la escala de los niñitos eh, que son pobres y que, obviamente, sí. eh, no se podrán recuperar porque ya hay dos generaciones o dos generaciones y media eh, que de lo único que han visto pasar son planes y, uh -huh. y, y dádivas sí, y, sí, y sí. refuerzos y planes, eh, progresar, ansiedad y no sé qué otra cosa más. La cuestión es que cada vez vamos para más abajo, eh. Bueno, hay un mapa bastante importante de pobreza en la Argentina. Cuando pasaron 47 minutos de las 9, Muñoz, nos vamos a escuchar un poquito a Chico Huarque. ¿qué ah, te parece? Sí, Querés repetir un poco los, los datos para Sí, sí, sí. las
2: la vías de comunicación, sí. el correo electrónico el bisturí del gmail.com, nuestra línea de WhatsApp 11 4427 2562. Los teléfonos directos del bisturí, 4371-7045 o 4371-7046. En Instagram, el bisturí bajo de Radio del Pueblo, donde ustedes pueden ver el vivo que estuvo haciendo hasta hace unos minutos este, aquí la productora del programa. Muy bien. Y por último, si quieren ver el programa en YouTube, lo pueden hacer en el canal de Radio del Pueblo.
1: Perfecto, ¿eh? muy bien. Entonces vamos a escuchar vamos a consigo. Chico Huarque un poquito. ¿Sí,
0: Exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite se arrumam.
2: Auspicia de este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón, 1341.
0: Teléfono
2: 416-6000. 416-6000. Bueno,
1: hablando acá fuera de micrófono, podemos deducir entonces que su próximo tema es. Cuál es el estado de salud de las mujeres en Sudamérica. Así es, por sí. eso
2: pusimos a Chico Verte cantando Mujeres de Atenas. Claro, pero este es que señor hablar... Chico
1: Barte, le aclaro que es un gran comunista que vive en París o no sé dónde. Sí, No, sé. No, le, le sí, aviso sí, nada sí. más para que sepa. Sí, pero es, pero es sí. un gran sí. músico. No, no es sí. espectacular, sí, es la ah, cosa sí, no quita sí, la otra. Tal
2: cual, tal cual. Lo dijimos cual. de Fito Paz la semana pasada. Lo hemos dicho de Fito Paz y de sí, algún otro también. Sí, sí. Este, pero bueno, vamos a hablar efectivamente de la salud en las mujeres de las mujeres en Sudamérica. Eh, recientemente vio la luz un nuevo índice internacional que pretende ser el primero en su tipo, el Global Women's Health Index eh, 2020, este del año pasado. Este índice elaborado por la empresa de tecnología, eh, una, una empresa grande de tecnología estadounidense, Ologic, es el primer indicador global que analiza el estado de salud de las mujeres en 116 países, o sea que la muestra es numerosa. Muy importante. De acuerdo a cinco dimensiones, esto es lo que ha medido este, este estudio: cuidado preventivo, necesidades básicas. Opinión sobre seguridad y salud, opinión de las mujeres propiamente, salud individual y salud emocional. Esas son las cinco dimensiones sobre las que trabaja el estudio. Um, para entender cómo funciona el índice, vamos a un caso concreto y lo vamos a ir detallando. Con 69 puntos en una escala de 1 al 100, las mujeres taiwanesas tienen el mejor estado de salud del mundo. ¿Mm? Esto implica valores de más de 80 puntos en 4 de las 5 dimensiones que mencionábamos. Por ejemplo, en la dimensión de salud emocional, los taiwaneses o las taiwanesas tienen 89 sobre 100. Solo el 5% de las taiwanesas sintió tristeza en algún momento del día anterior a la encuesta. A diferencia, por ejemplo, del 73% de las peruanas, que es el país peor calificado en este índice de salud emocional o en el área salud emocional. De las taiwanesas, el 85% manifestó sentirse segura caminando sola de noche. En la tercera dimensión, la de necesidades básicas, eh, tuvieron 93 puntos sobre 100. Y solo el 6% tuvo problemas en algún momento de los últimos 12 meses para procurarse una vivienda. Allí está manifestado en unas líneas a qué apunta el estudio y qué números arroja.
1: ¿Me prometí una cosita sí. a propósito de esto? Por supuesto que como la vida es un proceso dinámico y el mundo está involucrado, imbuido en este concepto. Uh -huh. Esta semana aviones chinos sí. sobrevolaron el espacio aéreo taiwanés, generando uh -huh. bastante pánico. Uh -huh. sí, sí, uh -huh. eh, obviamente, si los chinos las dejan, van a seguir siendo de este nivel de despreocupación.
2: Sí, pero con este panorama sí, ¿no? sí. <risa> una de ellas sí. este, van a... Alter... Bueno, esta, esta cuenta es, esto levanta datos de, de 2020, sí, del año pasado. Y, ¿no? y a propósito
1: de las peruanas, quien ha caminado por las calles de Lima en algún uh -huh. momento se da cuenta de cuál es el el temor que pueden tener, claro. no solo las mujeres, sino todos los que andan caminando por Lima. Claro. No en la parte, digamos, linda, cara, no, imagino, top de claro. Lima, sino en pleno centro de Lima. ¿no? Claro, claro, Es bastante tenebroso caminar por allí.
2: Bueno, en cuanto a la dimensión de salud individual, obtuvieron un 85 sobre 100. Solo el 12% de las taiwanesas manifestaron tener algún problema de salud. Um, ahora que sabemos cómo funciona Pongamos al índice este, el, el Global Women's Health Index En el contexto sudamericano A ver qué pasa por acá
1: Ahí vamos.
2: Uruguay ocupa el puesto 39 Es el mejor país de América Latina En lo que al estado de salud de las mujeres se refiere Obtuvo en ese caso 85, eh, 58 puntos El mismo puntaje que España, Italia y Croacia Su fuerte está en la dimensión Del cuidado preventivo Donde obtuvo la novena posición global y el mismo puntaje que Estados Unidos. O sea, bien, Muy bien Uruguay. Uruguay, ¿no? Chile eh, y Corea del Sur, el 71% de las uruguayas, por ejemplo, se revisó la presión arterial al menos una vez en los últimos 12 veces, meses. Pero el desempeño se estanca, ahí están un poco, un poco más eh, fallidos, en la dimensión de salud emocional. Donde las uruguayas obtuvieron la posición 63 en el mundo. Ahí bajaron unos cuantos escalones en ese rubro, ¿no? El 55% de las uruguayas reconoció haber sentido preocupación el día antes de la encuesta, el 47% estrés y el 28% tristeza.
1: Sobre 116 siempre estamos hablando, ¿no? Siempre
2: 16, 116 países, exactamente. Uh -huh. uh, Chile y Paraguay están en los puestos 59 y 62, respectivamente, de los 116. Por su estado de salud, las chilenas y las paraguayas obtuvieron el mismo puntaje, 52, 52 en cuanto a salud. Chile obtuvo una buena posición global, eh, por su cuidado preventivo. En, ese, en esa dimensión está en el puesto 12. Pero obtuvo una mala posición, 109, en uh, calidad de salud y la seguridad. ah Ahí dejamos de hacer ruido con el papel. Perdón. <risa> bien Solo el 38% de las chilenas tiene una opinión positiva sobre la calidad de salud de su país y el 30% se siente segura caminando sola de noche. Lo mismo sucede con las paraguayas. Un buen ratio de cuidado preventivo, 25, lo pusieron 25 en el global, pero baja opinión sobre su propio sistema de salud y seguridad, en ese caso está en el 108, en el pelotón del final, digamos, ¿no? Bueno, pero seguramente... Este, me da
1: pena preguntar, me da miedo preguntar. Sí, ahí vamos. ¿Dónde estamos nosotros? <risa> ahí vamos. ¿Qué quiere que le diga? Bien,
2: Argentina, puesto 65. Bueno. Eh, en 116. En la mitad estamos. Ocupa el tercer lugar de Sudamérica en este índice. Eh... Um, obtuvo 51 puntos, uno menos que Chile y Paraguay, eh, pero, a diferencia de estos países, en el caso argentino, no parece haber tendencia hacia los extremos. Su mejor dimensión, la mejor dimensión de Argentina, es la de cuidado preventivo. Y en, esa, en, ese, en ese rubro estamos 24 en el mundo, eh, 24. Lo peor en Argentina, salud emocional. Ahí vamos al puesto 89. En el medio está la posición 57 en necesidades básicas, 64, posición 64 en salud individual y 88 en opiniones sobre el sistema de salud y seguridad.
1: ¿Cómo dijiste el primer que andamos muy mal al principio este, en salud emocional? Eh,
2: el, en salud emocional sí, 89, puesto 89.
1: Claro, y bueno, ¿sabes qué pasa? Si vos sos un, un habitante de la Argentina estás
2: oh,
1: claro. eh, no no universitario en una sociedad pediatría por ejemplo por con una entidad que tiene 119 años de antigüedad por sí. el cual por la cual han pasado pequeños sí, monstruos próceres, entre claro. ellos Florencio Escardó ¿no? claro. y aparece un energúmeno y te dice sos un gorila Andate al carajo. ¿Cómo tu salud emocional va a estar bien?
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo podría estar bien? ¿no? O sea
1: que esto no respeta ni siquiera este estratos universitarios, no, no, ni pobreza, ni nada. Es simplemente vivir siempre este, hackeado por este tipo de estupideces.
2: Uh -huh. ¿no? sí. Perdóname que te interrumpa. No, está bien sí. la acotación. Uh -huh. um, el día anterior a la encuesta, el 43% de las argentinas reconoció haber sentido algún tipo de dolor físico. Y el 61% dijo haber estado preocupada. Uh -huh. Mientras que el 40% admitió haber tenido problemas para conseguir dinero para alimentarse a sí misma o a sus familias en este último
1: año. Y ahí estamos en el límite que veníamos hablando. Sí. ¿no? Cada vez uh -huh. que...
2: Sí. Colombia y Brasil están un poco más complicados. ¿eh? 95 y 97. La posición en los 116 países. Uh -huh. eh, estos dos países, Colombia y Brasil, son los más poblados de Sudamérica. Obtuvieron 44 puntos... El mismo puntaje que El Salvador, Camerún y Turquía. ¿eh? O sea que ese es el, el pelotón del descenso, digamos. ¿no? Mm. En el otro extremo se ubica la salud emocional de las colombianas, 96. Eh, el 58% de las colombianas declaró haber experimentado preocupación y el 53% estrés. En cuanto a Brasil, la mejor dimensión que tiene es las necesidades básicas. Sí, ya estamos terminando ¿Uy, se nos va la hora, ¿no? Uh -huh. uh, bueno, no a ver, Pérez, si lo podemos terminar aquí porque está... Sí, uh, qué, párrafo final. ¿Qué nos deja el análisis de, regional de este índice? El informe concluye que el promedio mundial del Estado de Salud de las Mujeres es de 54 puntos sobre 100, lo, muest lo cual muestra que todavía queda mucho por mejorar el promedio de Sudamérica se ubica 10 puntos por debajo de la media global y 20 puntos detrás de Usanía. Es. Estamos lejos.
1: Bueno, a propósito de lo que dije yo al principio con el, mientras escuchábamos al brillante Chico Boarque, sí. eh, Mujeres de Atenas, ¿sí? uh -huh. excelente canción, eh, recuerdo una frase en una película argentina, una película mediocre que se llamó Tango Feroz, uh -huh. que estaba trabajada por, por Fernan Miras, sí. que hacía el papel de Tanguito. En esa sí, época, sí, ¿no? bueno, en un momento determinado hay una escena donde uno le dice, uno de los muchachos le dice, pero decime una cosa, refiriéndose a Gardel, ¿no?
2: Mm.
1: No era que 20 años, no es nada. Y entonces Fernández mirá, lo mira y le dice, sí, pero el tipo los vivió en París.
2: Claro, claro. <risa> Así que bueno, sí, sí, qué claro. vas a hacer. Cambia bueno, mucho la ecuación. Un, un saludo
1: grande a todos los extranjeros entonces, ¿eh? <risa> que les vaya muy bien. Mire, Muñoz, ¿cómo estamos? Le, no, estamos mal, pero M vamos mantengo,
2: a pedir, ando
1: Vamos directamente sin cortina. Le digo dos sí. cositas. Usarán espook nacionales en lugar de las rusas que mandaron de vuelta. ¿eh? Las Ajá. falladas. Hay ¿eh? ah, una nota de Pablo Sigal que habla que ese millón seiscientos mil dosis componente de dos eh, que fue devuelto a Rusia. ¿Eh? van a ser este, reemplazadas por otras quizá de componentes arribados la semana pasada o para cubrir parte de la devolución con algunas que haga el laboratorio Richmond. ¿eh? En definitiva lo que dice Pablo Sigal es que no se ha tratado solo de un error del Instituto Gamaleya, sino que ese error deberá ser saldado Uh -huh. Por la Argentina. ¿eh? Así que. Y una noticia para usted: la vacuna de Johnson y Johnson lleva más de 10 meses frenada en el Anamat. Qué bárbaro. Así que. ¿Y yo, o sea, yo creo que tiene y algo y personal. Y yo portándolo como, así como si nada. Claro, usted también está haciendo ostentación de vacuna de Janssen por toda la Argentina. ¿eh? No, tráfico, y ahí está, bueno. También una nota a Pablo Sigal habla del tema diciendo que en la urgencia se volvió la más preciada porque la gente se toma el avión claro. y se va a Estados Unidos para
2: dársela. Exactamente. ¿Eh? El claro. tema es que,
1: bueno. Eh, cada vez lo, los pasajes salen más caros no sé quién me dijo esta semana que había un pasaje en avión que valía como un millón y medio de pesos ¿no? y Ay, di vuelta sí, una sí, cosa increíble
2: eh, en realidad los precios caros son si uno quiere viajar inmediatamente
1: claro ¿eh? sí, en los claro. próximos 10 días la demanda contenida bueno, nos estamos yendo ¿eh? la señal indica o indicó ya las 22 en todo el territorio de la República Argentina Muñoz, ha sido un placer compartir lo mismo, este programa internacional con usted ¿eh? <risa> y sabe qué, me tomo un avión y a dónde se va a Taiwán. Que <risa> vaya bien. <risa> chau, chau, Mauricio. Gracias, chau, Antonio. Muchas